0: Wenn weißt du, was das Beste am äh, Fehlen von Matthias heute ist?
1: Dass wir pünktlich anfangen konnten?
0: Ja, auch. Und dass wir wahrscheinlich auch gut rauskommen werden. Aber das Geilste ist, dass wir uns keinen bescheuerten Intro-Gag anhören müssen. Puh,
1: das stimmt. Ein Glück. Dann mach doch einfach die Mucke an und dann geht's los.
0: finde ich äh, fantastisch. Moin Moin Servus Grüzi und hallo willkommen beim Mixedcast Ausgabe 152 und natürlich seid ihr dabei beim Podcast über die Zukunft der Computer. Heute in kleiner Runde. Sven ist mit dabei. Ich grüße dich.
1: Ja, hallo. Und wie ihr hört, Christian auf der anderen Seite des yes, Mikrofons.
0: Endlich mal wieder dabei. Ich glaube, ich ja. war jetzt gefühlte drei Wochen oder so nicht mehr da. Genau. Du warst Und nämlich hab, äh,
1: in Stuttgart, richtig?
0: Ja, richtig. Genau. Ich war in Stuttgart. Oh, oh sehr guter Punkt, weil da ist. Ich habe euch was mitgebracht. Ich war in Stuttgart auf der XA Expo. Wir wurden äh, als Mixed eingeladen, dort ähm, einen Speaker Slot zu besetzen, haben das dann auch getan. Die Messe als solche, also für mich war sie cool, weil es war halt quasi ganz viel VR-Agenturen, ganz viel VR-Unternehmen wie so ein großes Klassentreffen. Und ich habe mich super gefreut, viele Leute da kennenzulernen, neue Kontakte zu machen. Was ich halt für mich persönlich sehr cool fand, war, Trommelwirbel, ich konnte endlich HP Reverb ausprobieren. Da war nämlich ein Stand vom VDC Fellbach. Ja, und die haben eigentlich so alles an Spielereien da, was gerade so das äh, VR-Herz fordert. Und unter anderem, also da, da war unter anderem auch das looking Glass. kennt ihr das? Also dieses 3D-Brillen, dieses 3D-Glas, 3D was irgendwie, weiß ich nicht, so groß ist wie so 7-Zoll-Tablet und 42 Layer hat. Ah, es ist äh, so ein
1: Kickstarter-Ding, kann das sein? Ja, so ein, genau. So ein holografisches so Display, ein, ne?
0: Ja, ja, genau. Das genau. Hat irgendwie so. Wie so ein, eigentlich funktioniert das wie so ein Wackelbild. Also es hat quasi 42 Layer, auf denen sich das mhm. Licht bricht. Und dadurch ist das Teil halt auch wirklich 5 cm fett, dass dieses Glas. Ne? Also ja. du guckst eigentlich eher da rein in diesen Rahmen und hast dann da drauf halt ein 3D-Bild. Ist halt pure Spielerei, weil hat irgendwie, ich muss lügen, aber es sah aus wie 640 x 420 Auflösung. Mhm. Ähm, also das Endprodukt, weil wahrscheinlich das Display dahinter, die Einzelbilder alle, die 42 Einzelbilder da darstellen muss. Zumindest ist das das, was man mir am Stand erklärt hat. Aber es sah schon Lustig aus, aber es ist nichts, was ich produktiv einsetzen würde und am Ende irgendwie zu klein für einen Messeeinsatz oder sowas. Also außer dass es so ein bisschen äh, die Leute vom Gang vielleicht an den Messestand zieht, weil sie da reingucken wollen ist da, glaube ich, nicht viel zu machen. Aha. Also, Und auch jeder Designer, mit dem ich da vor Ort gequatscht hatte, gesagt, der würde nicht ernsthaft seine 3D-Models in diesen Ding reviewen. Also, Aha. geht gar nicht. Ne? Aber sah ganz lustig aus. The Reverb, HP Reverb, ich habe mich so gefreut, als ich das Teil da rumliegen gesehen habe, weil es momentan wirklich so äh, ja rar gesät ist, diese Brille. Man kann sie bei HP nicht mehr bestellen. Sie wird nicht wirklich geliefert. Und auch da da vor Ort war sie irgendwie nur als Leihgerät weil halt diese Messe war und HP so ein bisschen Werbung machen möchte, ironischerweise, weil bestellen kann man es nicht und das Teil rutscht halt vom Bestellprozess immer weiter nach hinten gerade, da mhm. kommen wir später zu. Ja. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie, wir wie wollten zufrieden kein, warst du denn mit der Ja, Meinung. genau, wir wollten, wir wollten ja kein technisches Feature-Fucking mehr machen, aber die Brille ist schon schick. Mhm. Also sie ist super leicht, ähm, über das Mixed Reality-Tracking kann man sich streiten, es gibt Anwendungsfälle, da reicht das vollkommen aus. Was halt einfach mega begeistert ist, das Display. Also das ist, glaube ich, gerade das Display, was äh, nativ die höchste Auflösung hat. Also, weil es ähm, nativ bespielt wird auch mit mhm. den Pixeln, die sozusagen das Display selber halt hergeben.
1: 2160 mal 2160. Aber lieber Christian, das ist doch im Vergleich zu Pimax ein Witz.
0: Ja, ja, Moment. Moment, 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 Moment. Moment Sven, jetzt, also aus der Nummer kommst du nicht raus. Du hast da die Pimax selber ausprobiert und hast gesagt äh, ja, äh, interessantes Konzept, aber es wird halt, also nativ mag das vielleicht so aussehen, aber erstens wird das 4K-Display der Pimax ja nicht nativ mit 4K bespielt.
1: Korrekt. 5K-Display übrigens, aber ja.
0: Entschuldigung. <lacht> äh, und und es wird auch dann zusätzlich auch noch auf 220.000 äh, Grad gestreckt. Ja. Also ja, müssen wir nicht drüber diskutieren. Klar. Also
1: Ich habe ja auch gestern, oder beziehungsweise nicht gestern, letzte Woche schon erwähnt, dass ich den Bildeindruck, der der Index, weitaus besser fand. Und ich kann mir vorstellen, dass auch die Reverb, weil sie eben ähm, nativ beliefert wird und das Bild auch nicht höher zoomt, sondern wahrscheinlich auch Linsentricks hat, ähnlich wie die, ja, ja. Wie, wie die Index, nee, äh, dass es deutlich nein, besser ist.
0: Nein, nein, hat sie nicht. Also das sind die, das sind kaum unter, also die, die die Linsen sind weniger schlimm als bei den vorherigen Mixed Reality Headsets, äh, weil sie haben weniger chromatische Aberrationen der Sweet Spot ist ein bisschen größer. Ähm, aber äh, an sich äh, ist das jetzt keine super komplexe Linsenstruktur, die da drin, da, die da drin steckt. Ähm, du, du hast auch, wie gesagt, du hast auch immer noch so ein bisschen dieses typische LCD-Smearing. Ich ich, mhm. kann, ich kann nicht weggucken. Ich sehe das irgendwie immer. ist anscheinend so eine Berufskrankheit geworden. Ich ärgere mich total. Äh, aber für mich war es eine, ein, ein schönes Erlebnis. Äh, und ich will das Teil eigentlich jetzt relativ zügig äh, mal irgendwie im, im Business-Kontext versuchen einzusetzen, weil es hat halt wirklich ein schönes Bild. Ja, wären da nicht diese Kack-Controller. Also ich, ich hasse nichts mehr als die Windows-Mixed-Reality-Controller momentan. Das große Problem aber, und das, darüber können wir jetzt gerade mal kurz ein bisschen diskutieren, ist, also irgendwie und auch auf der Messe hält sich gerade das Gerücht, Microsoft hat gar keinen Bock mehr auf Windows Mixed Reality. Also wir haben beim Mix drüber berichtet, dass die, dass die Brillen, das war so 25. Juni, da gab es eben, da gab es eben schon so die Auffälligkeiten, dass diese ganzen Mixed Reality Brillen aus den offiziellen Microsoft Stores verschwunden sind nicht mehr auffindbar, nicht mehr lieferbar, also sowohl USA als auch Deutschland. Ähm, und sie, sie waren einfach sie waren einfach nicht mehr gelistet. Und jetzt gibt es mittlerweile so ein kleines Update. Ähm, Road to VR hat bei Microsoft nachgefragt und sie haben sogar offiziell eine Stellung bezogen und haben gesagt, dass äh, sie derzeit einfach nur nicht auf Lager wären. So.
1: Was auch ähm. immer das heißt. Also ja. es gab ja auch preislich, gerade in den USA, wohl einen relativen Ausverkauf der Brillen. Also sie sind super gesunken im Preis. Man hat die recht günstig bekommen. Und da ist natürlich die Frage, und jetzt sind sie nicht mehr auf Lager. Also eigentlich ist es ja so, wenn die sich jetzt gut verkauft hätten, nach der Preissenkung würde man ja denken, okay, Microsoft produziert ja neu nach. Auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, warum senkt man den Preis so extrem? Und das kann natürlich auch sein, dass man sagt, weg damit, weil die Dinger liegen einfach in den Lagern rum, kosten
0: uns Geld. Ja, ja also ich meine, das ist das Problem ist irgendwie, also es zieht sich halt ja da auch wie ein roter Faden durch diese Story. Ne, dass das, das, Es wurde vor ein paar Monaten das Affiliate-Programm für die vr Brillen eingestellt. Mhm. Also das heißt, äh, es, 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 es gab einfach für Partner keinen Anreiz mehr, diese Brillen zu verkaufen. Oh. So, dann hat sich irgendwann der PR-Manager Greg Sullivan heißt der gute Mann äh, auch dazu geäußert, dass man mit den Verkaufszahlen alles andere als zufrieden ist und sich da auch kein da hat man kein Blatt vom Mund genommen und hat auch die eigenen Produkte da nicht äh, nicht nicht ausgeklammert, ne? sondern das ist halt quasi so die VR-Brillen sind halt irgendwie gerade einfach Kacke im Verkauf gerade dieses Mix-Dinger. Mhm. Ähm, und ja, also ich glaube, dass da jetzt gerade so Restbestände noch auf Amazon rumdümpeln oder man beim Mediamarkt vielleicht noch ein paar Brillen findet, ist das eine. Ähm, was mich halt so ein bisschen genervt hat, ist, ich habe halt dann da vor Ort mit dem Ungequatsch, der, der, der wirklich akribisch gerade diese HP-Brille haben möchte und da wohl auch im engen, engen Kontakt mit HP steht. Und die Brille ist ja nachweislich fertig. Also da gibt es ja nichts mehr. Ich habe sie ja ausprobiert. Das Teil war, das war Product Finish. Mhm. Ja. Ähm, aber, das, aber das Lieferdatum, und auch, du kannst die Brille zwar vorbestellen, und da steht dann Lieferdatum, er, also er hat mir das so erklärt, ne, er meinte, da steht halt ein Lieferdatum 17.06. Und dann guckst du in der Woche, wo 17.06. da drin steht, plötzlich steht die Woche danach drin. Mhm. Ne? Und dann sagt er, dann guckst du die Woche danach, meint er, und du glaubst es nicht, dann haben die auch in dem Shop die Woche danach. Als das Als wahrscheinlich gefahren.
1: automatisiert das ganze ja
0: ja 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 aber in der hoffnung dass sie vielleicht eine freigabe bekommen also jetzt Aha. will man mal kurz weiterdenken ja das ist ja so, so eine so eine brille das geht da geht es ja nicht nur darum so ein ding zu produzieren da geht es ja zum beispiel jetzt in dem fall ganz hart auch um den Themen, das thema treibersupport ja. ja also was passiert hp reweb hat in diese in diese brille investitionsgelder reingesteckt man sollte meinen, nicht ohne gewisse, ohne gewisse Absicherung, vielleicht aber auch doch, ich weiß es nicht, wenn Microsoft nur das Referenzdesign rausgibt und man damit danach tun und machen kann, was man will und sie haben gesagt, wir machen die Linsen neu und machen dann ein geileres Display rein, nutzen aber die Mixed Reality Treiber, ist das ja erstmal etwas, was ohne, ab-, was ohne Absprache stattfinden könnte. Ja. Und jetzt sagt Microsoft, mh, OP8, wir kündigen die Brillen übrigens bald ab, das heißt auch in einem Jahr oder in anderthalb wird der Treiber Support auslaufen. Da kriegt HP natürlich einen Rappel, weil sie sagen, ey, wir wollten mit dem Teil gerade in Business-Kontext einsteigen. Mhm. Äh, und du kannst doch jetzt nicht uns jetzt parallel zu der Ankündigung und zu dem Release einer neuen Brille, kannst du uns doch nicht die Software wegnehmen. Also vielleicht sind sie gerade tatsächlich in Diskussion, dass Microsoft das Ding runternimmt und HP aber trotzdem irgendwie klarstellt, dass sie den Treiber-Support dann irgendwie sicherstellen.
1: Meinst du, sie würden das tun, dass sie das selbst bauen? Meinst du nicht, sie würden auf was Bestehendes gehen, wie auch immer. Auf
0: Open, auf OpenVR zum Beispiel. OpenVR zum oder? Beispiel,
1: genau, dass sie da ähm, contributen und vielleicht Anpassungen machen, damit einfach ihr Headset da optimal supported wird, aber dass sie dass sie eher in so eine Richtung gehen, weil ich glaube, selbst supporten und ihre Userbase wird jetzt nicht so groß sein, nehme ich mal an, selbst im Business-Kontext ich nehme an, sie haben sich darauf verlassen, dass, dass Microsoft das alles bereitstellt mit der Software und ich weiß nicht, was sie überhaupt für eine Fähigkeit haben, Software zu äh, entwickeln. Das ist ein Unternehmen, was glaube ich, eher Hardware baut. Also
0: I don't know, also ich meine, letztendlich letztendlich funktioniert die Mixed Reality Brille ja mit Steam. Also Das ne, ist der da, andere Aspekt, da, genau. Da, da tut sie da tut sie sich nichts und ich weiß nicht, ob da jetzt ob das jetzt so dramatisch ist, wenn da jetzt der Treiber Support wegbricht, aber ich glaube halt in den Kontext in dem HP mit der Brille möchte, nämlich in dem Business-Kontext, <lacht> kannst du das halt nicht als äh, Antwort geben. Also du kannst halt keinem Großkunden, der eventuell Aha. 200 von den Brillen haben möchte, sagen, ja, also aktuell tut's der Treiber noch. Wir haben <lacht> den hier auf dem USB-Stick gesichert und äh, ne, läuft. läuft Da ist
1: vielleicht genau dieses Selbstbauen das Problem, dass sie es eben nicht können, dass es vielleicht auch einfach viel hm. zu teuer werden würde. Wenn sie den Support Design, selbst ja. ähm, bewerkstelligen müssen, ist das eine Überlegung, das die man sein. muss. Vielleicht
0: nehmen sie jetzt quasi gerade den Tracking-Teil. Also der ist ja mhm. fest, sozusagen das ist ja das Benefit, was Microsoft einem liefert. Ja. Verbau die Kamera so, wie wir es dir vorgeben. Und du kannst mit unserem Treiber das Tracking machen. Mhm. Vielleicht ist es der Teil, um den es gerade geht. Aber, aber ich habe, ähm, ich bin jetzt mal so ganz Verschwörungstheoretiker, ich glaube, da ist was im Argen. Also ich glaube ganz stark daran, dass das ist für mich gerade so ein Einklang und da wird für mich gerade irgendwie so als Verschwörungs Als VR Mixed Reality Verschwörungstheoretiker wird da für mich gerade ein Schuh draus. Ähm, Brillen, die eigentlich fertig sind und in der Liefer im Lieferdatum automatisch eine Woche nach hinten rutschen, weil quasi nur der Startschuss fehlt zu sagen, ihr dürft jetzt und dann können die Brillen halt raus. Also. Klingt ja. für mich so, als sind da keine technischen Hürden, sondern politische Themen, die geklärt werden müssen. Klar.
1: Ich meine, Microsoft generell, ja, wenn man sich mal anguckt, so was, was sie machen in dem Bereich, wir dachten ja alle irgendwann mal, dass für die Xbox was kommt zum Beispiel, für, für, den, für den Massenmarkt, ja. zusammen mit Oculus mhm. vielleicht sogar, oder ja. mit Windows Mixed Reality, scheint bei der neuen Xbox kein Thema mehr zu sein, VR-Kompatibilität. Windows, sie promoten es nicht groß. Also wenn man Windows hat, man bekommt da nicht viel von mit, dass es da eine mhm. VR-Funktionalität im Betriebssystem gibt. Absolut. Und ja, der Businessmarkt ist weiß ich nicht, der gehört doch glaube ich auch eher ja HTC vielleicht. Ähm, ja. Ja, also von daher so also,
0: I, don't, I don't know, ich aber ich aber ich beobachte das gerade recht interessant, ne, mhm. weil es wäre äh, sowas ist auch einfach echt Kacke. Also, wenn jetzt da wieder eine Nachricht kommt, wir haben es jetzt diese Woche gehabt mit LG, dass die vor 2017 angekündigte Brille mit LG wahrscheinlich nie mehr erscheint. Mhm. Die, äh, um, von
1: äh, in Zusammenarbeit mit Steam auf dem ja, Steam-basierten genau, also, System kann man jetzt auch überlegen, warum nicht? Also wenn man guckt, ja gut, was da ist
0: die, die Index schwingt da natürlich extrem mit, glaube ich. Index ja, schwingt also erstens mit
1: und zweitens halt auch ja. der Preis der Index. Da wurde LG wohl auch ziemlich schnell klar: Okay, das ist kein Markt, auf dem sich Geld verdienen lässt, weil die Index bei dem Preis, glaube ich, nicht, dass da eine große Stückzahl äh, über den Ladentisch geht. Und vielleicht hat LG gemerkt, wir kriegen den Preis nicht niedrig genug und das macht dann für uns keinen Sinn als Konsumgerät.
0: Ja, vielleicht vielleicht ist auch einfach gerade genau dieses allgemeine Aussetzen äh, das, was wir jetzt gerade in irgendeiner Form uns ähm, ja, überlegen müssen, in welche Richtung wir diesen Markt jetzt alle zusammen bewegen. Also damit meine ich quasi alle, die gerade Teil dieser... Teil dieses Marktes sozusagen sind und den mitformen, mhm. weil klar, die, das, das reinige Abkündigen von Hardware, das, das kippt jetzt so ein Markt in Summe nicht, meiner Meinung nach. Also es gibt ja noch genug Auswahl. Ne? Genau, es, es ähm, gibt eh zu viele
1: Player auf dem Markt gerade, würde ich sagen. Also wenn man guckt, was gerade an Brillen rauskommt, es sind für den Markt, so klein wie er gerade ist, finde ich eh schon zu viele Player im Moment. Also Sowohl im Businessbereich als auch im consumer -Bereich. Also Ich hätte
0: gerne ein bisschen mehr Auswahl an vielen Stellen, okay. ja, aber ich hätte vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, ne, ne, also ein bisschen mehr einen Goldstandard, was die verschiedenen Systeme angeht. Also momentan herrscht mir da echt noch zu viel ähm, Heterogenität genau. in den Headsets als das solches. Auch. So ja, sie haben alle, sie haben alle Bewegungskontroller. Ja, sie, äh, wenn wir jetzt Unity-Anwendung entwickeln, dann ist das eigentlich relativ sicher, dass wir sie auf allen Geräten in irgendeiner Form verwenden können. Ja. Äh, mal, wenn, wenn man es nicht übertreibt mit der Button-Nutzung, also Grab-Button als Stichwort oder sowas, ne, wo auch jetzt ja, die index controller eigentlich nur zu einer weiteren Fragmentierung beitragen eher als dass sie da ein Problem lösen. Genau, lass das da, mal da, da wird man, man auch sehen, wie das Support
1: aussieht. Da glaube ich
0: nämlich, dass da nicht viel kommt, die wirklich diese nee, frühen Finger einsetzen nee, nee. und alles, was das Ding so kann. Mir, mir geht's mir geht es erschreckenderweise darum, äh, oh, den Teufel an die Wand malen. Ja, also wenn draußen halt angekündigt wird, oh, Microsoft steigt aus dem Windows-Mixed-Reality-Business aus, dann sagt unser einst, okay, tut jetzt nicht weh. Also, ja. weil die Brillen waren nicht toll und die Verkaufszahlen wahrscheinlich auch unter aller Sau. Aber von der Wahrnehmung her außerhalb der Bubble ist das natürlich schon ein Impact, wenn man liest, oh, Microsoft stellt nicht nur eine VR-Brille ein, sondern sie stellen direkt eine komplette Serie von LG, HP, äh, was weiß ich was, Aldi, Medion, bla 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 VR-Brillen ein. Das okay. ist ja. einfach was, dem, dem muss man sich stellen, das könnte auch relativ schnell wieder, und genauso wie es aufploppt, niemand interessieren und unter den Teppich gekehrt werden. Aber die Häufigkeit solcher Meldungen erschweren einfach, glaube ich, allen Leuten gerade, ähm, die Gespräche draußen, das ist das, was ich loswerde. Du, du meinst es im
1: Businessbereich?
0: Ganz konkret im Businessbereich, na klar. Konsumer interessieren sich dafür nicht.
1: Weil ich frage mich halt, ob Microsoft Mixed Reality überhaupt so ein großes Thema ist. Ich meine, wir machen bei uns in der Agentur ja auch VR-Anwendungen und wir haben zwar auch microsoft brillen aber eigentlich machen wir hauptsächlich. HTC-Vive-Geschichten oder ja. eben tatsächlich äh, Oculus Quest-Geschichten, weil die einfach einfach sind in der Anwendung für für die absolut. Anwendungsfälle, die wir haben. Und da weiß ich nicht, ob das tatsächlich so eine negative Auswirkung hätte. Also es gab jetzt genug Berichte von neuen Nein. Brillen und Vive-Brillen und äh, Sachen mit Eye-Tracking, die jetzt Vive äh, HTC bringt und so. Also ich ja. finde, da ist genug Energie gerade noch im Markt und genug neue Headsets, dass glaube ich der Ausstieg von Microsoft Abs absolut. nicht also das absolut Zeichen
0: ist. Der Fokus, der Fokus, ja, bin ich bei dir, der Fokus ist ja auch gerade ein ganz anderer, Der nehme ich die Quest, Aha, Entschuldigung HTC, der Fokus ist die Quest, nein, das wollte ich nicht sagen, also, aber Standalone, so. Standalone ist gerade das Thema, was äh, im Businessbereich zumindest gerade den Vertrieb dominiert, bei uns ist das zumindest so, Klar, und ja. auch, in, auch im näheren Umfeld ist das so, es löst einfach viele, der bekannten Probleme, die eventuell für oder gegen gewisse Aufträge oder Erweiterungen gesprochen haben oder jetzt auch komplett neue Einsatzszenarien ermöglichen. Aha. Ich meine ja nur, ich meine ja nur trotzdem so, wir sind ja hier, ne, positiv denken, positive Vibes ausstrahlen, ich bewege gerade so rhythmisch meine Hände von der Brust nach vorne, um, um Vibes äh, auszustrahlen, wir müssen halt da, ja, einfach... So was, genau das ist der Punkt. so es darf Am Ende darf sich sowas nur anfühlen wie so ein papierschnipsel gegen die Brust, wenn sowas passiert. Genau, und, und das kann ich halt nicht einschätzen. Ja,
1: Würde ich auch nicht bewerten. Und ich denke, Microsoft wird sich eher in den AR-Bereich stürzen, weil da auch, glaube ich, Bitte. der größere Markt ist. Und das erkennen sie, glaube ich, einfach auch. Also ja, das, ziemlich sicher. Da, da tendieren sie
0: einfach hin. Ja. Apropos bewerten, Sven. Ja. Wie, wie bewertest du denn die Aussage, wenn dann jetzt mal im Umkehrschluss äh, mal eine positive Nachricht um die Ecke kommt und jemand schreibt, Facebook gibt eine Milliarde für neue VR-Spiele aus. Äh, und dann im selben Kontext kommt sowas wie, angeblich sagen Gerüchte gerade, und da springt ja so ein bisschen mein, mein Gamerherz in die Luft, dass es sich um Assassin's Creed-Splinter-Cell-Lizenzen handelt, die da sogar... Äh, mitschwingen. Also das heißt, ganz konkret ähm, gibt es gerade ein, ein Gerücht, ein, ein Bericht, wie Mixed schreibt. Ich muss mich an diesen, äh, irgendwie muss ich mich da noch dran gewöhnen. Ja. Und ähm, The Information, das ist ein Online-Magazin, schreibt unter einer unternehmensnahen geheimen Quelle, dass halt Facebook gerade Exklusivverträge unterschrieben hat für VR-Versionen gewisser Videospielmarken, unter anderem Assassin's Creed und Splinter Cell. Aha. Und diese Investitionssumme, die dahinter steckt beträgt erwartungsgemäß ähm, ungefähr eine Milliarde US-Dollar, könnte aber auch mehr sein, haha, ha. also ne, das, das ist so, und ich meine klar, also dass Facebook fett in diese ganzen Game-Entwicklungen ähm, investiert ist für uns jetzt hier im Podcast, im Mixcast und für die Hörer und Hörerinnen nichts Neues, ich glaube, wir haben oft schon durchgekaut, dass es ein paar fantastische Spielkonzepte nicht gäbe, wenn Microsoft ohne Interesse oder ohne großen wirtschaftlichen Gedanken da Facebook meinst du drauf. Jetzt, weil du hast Fa Microsoft gesagt? gesagt. Ach so, ja, ups. Facebook. Nein, ha, das hättet ha. ihr wohl gern, Microsoft. Nee, also Facebook da Geld drauf geworfen hat, sozusagen, um Entwickler zu unterstützen. Mhm. Äh, neu ist für mich jetzt gerade natürlich der Punkt, dass es sich da jetzt angeblich sozusagen um Assassin's Creed schreckliches Splinter Cell handelt. Ne, auffällig da dran sind natürlich, dass es beides Ubisoft-Games ja, sind. Genau.
1: Ähm, genau. Also ich glaube erstens mal, Ubisoft ist einer der Publisher, der halt für sowas offen ist. Ähm, mhm. Die machen so Dinge, die arbeiten mit Nintendo zusammen, machen da was mit ihren Mario-Sachen und so. Also das, mhm. das tun sie. Und von Facebooks-Aspekt ist ganz klar, sie machen zwar Spiele, aber der Gamer liest so, was sie machen. De factor, was auch immer, Wilsons Hart und so. Kennt man aber nicht. Also man hat keine Ahnung, ist es gut, ist es schlecht? Lohnt sich das? Assassin's Creed, Splinter Cell, das sind einfach Marken. Die sind bekannt, die sind auch für ihre Qualität bekannt. Und davon eine VR-Version haben wir uns alle noch dran, als es Skyrim und Fallout gab. Da gab es auch mhm. in der Gamer-Szene ein gewisses Interesse für VR. Die Umsetzung waren jetzt nicht so herausragen, dass es das jetzt viele Leute reingezogen hätte. War kein
0: must have, sozusagen. Kein must have, genau, aber. Ja, kann ich nicht so ganz bestätigen. Ich habe Leute getroffen, die das sich gekauft haben. Deswegen, VR-Headset, um ihr geliebtes Fallout in VR zu spielen, haben dann festgestellt, ist total anstrengend und total genau. nervig.
1: Genau. Ja, genau. Also ja, genau. Das ist das Ding. Ja. Und ich meine, dieses Fallout gibt jetzt auch grafisch nicht allzu viel her. Also, es ist halt ein Ödland und das hat zwar auch nette Städte und so, aber ist jetzt nicht so, dass ich das jetzt unbedingt in VR sehen will. Okay. Aber ich würde mal sagen, also, ja.
0: schiebst du es jetzt, schiebst du es, dass es jetzt nicht funktioniert auf die auf die schlechte Grafik und auf die schlechte Game Performance oder nee, schiebst du es allgemeiner drauf auf den Faktor, dass ähm, das Marken dann doch nicht der ziehende Punkt werden, weil eigentlich nee. ging deine dein, dein Aufbau ja gerade in die andere Richtung. Genau.
1: Nee, also ich meine, da haben sie auch eine First Person Cam reingebaut und ist nicht so toll angepasst. Ja. Aber ähm, was halt Assassin's Creed einfach hat, sind die schönsten virtuellen Städte, die man sich vorstellen kann. Da wird ja richtig Geld reingesteckt von Ubisoft in diese Nachbildung der Spielwelten. Ja. Und das ist auch was, was mich total reizt, das in VR zu erleben. Ich bin mir noch nicht sicher, in welcher Form. Also ich
0: glaube, also ich bin, ich bin, First-Person ja, war nicht
1: meins, was ich da drin sehen würde. Klar, okay. ist es ist von der Immersion her gut, aber allein schon in First-Person-Gebäude rennen uh, oder so, ich weiß die nicht. Die
0: Diskussion, also ja, die Diskussion dürfen wir nicht aufmachen. Das wird sonst zu einem Monocast, weil ich weiß, wir beide sind äh, sehr eifrige Verfechter von Third-Person-Games in vr yeah. Also, du fandest Kronos immer noch nach, nach mittlerweile vier Jahren gefühlt. <lacht> drei Jahren es, <sind's lacht> ja. immer noch dein Top 1 Spiel. Ja, und bei mir war Ding. Edge mhm. of Nowhere eine tolle Erfahrung. Mhm. Also, genau, das wer das jetzt gut, ja. äh, von euch noch nicht gemacht hat draußen an den, an den Kopfhörern. Also, Third Person Games in VR auf jeden Fall mal ausprobieren. Ich glaube, spätestens durch Moss und auch durch, ähm, Astrobot. Roboter Astrobot. Äh, glaub ich glaube, hat ich hat da wahrscheinlich ja. schon genau der eine anderen Hand angelegt. Bist du aber denn jetzt, Assassin's
1: Creed-Fan, Christian, frage ich mal so. Äh, ich
0: bin, ich freue mich tatsächlich mehr über die Splinter Cell-Ankündigung, okay. wenn sich das bewahrheitet, weil ich halt äh, Splinter Cell zu Tode gespielt habe, alles davon. Bei Assassin's Creed bin ich nach Black Flag ausgestiegen, oh. weil es war immer das Gleiche. Okay, ja. Ähm, und ich habe mich auch jetzt mit den neuen Teilen, die ja schon einiges neu machen, äh, noch nicht anfreunden können. Das hat aber auch zeitliche Gründe. Mhm. Aber aber was ich den meisten Hörern hier wahrscheinlich vorweg habe, ist, ich habe den Ubisoft Assassin's Creed Exit Rum ausprobiert. Mhm. Äh, und da müssen wir nicht inhaltlich jetzt ins Detail gehen. Ich muss aber schon gestehen, also hätte da nicht Assassin's Creed dran gestanden, hätte man es nur bedingt gemerkt. So, es war, es war für mich ein tolles Erlebnis in diese Welt. Wie du es gerade beschrieben hast, also es war ja First Person Aha. in diese in diese Assassin's Creed Welt einzutauchen. Generell bin ich auch aufgrund von Indiana Jones und Co. ein Riesenfan von Tempelanlagen und freue mich, dass ich äh, ägyptische Rätsel selbst lösen konnte. Da muss ich jetzt viel Fanfaktor mit reinnehmen, aber dieser dieser diesen von uns schon mehrfach besprochenen Besucherfaktor, also dass man mal ein Teil seiner Welt sein kann, etwas was bei Skyrim auch sehr fasziniert hat, Aha. mal mal in diesen Kulissen zu stehen, das war schon sehr geil. Genau. spielerisch oh. spielerisch war das aber eher mehr genau. das war halt dann so das was man als VR Mensch wie ich Bogenschießen Hebel drücken schon kennt so da war da war kein flashiger Moment bei ja. und das habe ich da habe ich so ein bisschen die Sorge ja man man schreibt jetzt Assassin's Creed und Splinter Cell ähm, an die VR Games dran ich bin auch ziemlich sicher dass das Leute erstmal zieht das Problem, was man sich damit aber ins Haus holt, ist, und da kann ich mich persönlich nicht von ausschließen, die Leute gehen mit einer gewissen Erwartungshaltung an diese Spiele heran, nämlich mit einem, mit einem, mit einem, mit einer Emotion und mit einem Spaßfaktor, den sie bisher nur von den Flat Games kennen. Mhm, ja. Ne? So. Und die wird, glaube ich, in den seltensten Fällen erfüllt, muss ich leider an der ja, Stelle sagen.
1: aber ich glaube, dass dieser Artikel mit diesem Splinter Cell und dem Assassin's Creed, ich meine, die werden ja in beides keine Milliarde reinstecken. Das sind Spiele, die sind von Ubisoft mehr damit entwickelt. Und da wird es eine Anpassung geben, die wird ein paar Millionen kosten und es sind Marken, die lenken ein gewisses Interesse auf VR. Das finde ich auch gut. Wenn du die Leute dann gewonnen hast, dann kannst du sie in Games reinziehen, wie, nehmen wir mal einen Beat Saber, nehmen wir einen Fuji, was ich gerade total gern spiele, einen Forms, was auch immer. Diese Sachen, die eben genau für VR gemacht sind. Ich hoffe, dass Facebook auch sowas macht, weil ich sehe einfach zwei Sachen also, einmal spiele, wo die Mechaniken für, für VR gemacht sind und die total Sinn machen und man auch weiß, okay, dafür brauche ich eben VR. Das würde flach nicht so viel Spaß machen und die Marken, um die Leute überhaupt erstmal herzukriegen. Ich glaube, das ist so eine Kombination, die Facebook da
0: anstrebt. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass es sozusagen zum Aufbau dazugehört. Du hattest gerade ähm, diese diese Kostenrechnung noch mal kurz aufgemacht mhm. mit der Milliarden. Also generell glaube ich muss an der Stelle fix gesagt werden, diese eine Milliarde, die da investiert werden, die fließen nicht mal nur in diese beiden Spiele. Das ist ganz auf, wichtig.
1: Auf gar keinen Fall, wie gesagt, die also das sind fertig, nur, das mal, nur, um es mal angepasst zu werden. vergleichen.
0: Ja. Äh, nein, das glaube ich nicht, aber nur um es mal zu vergleichen, also ein GTA 5 hat schätzungsweise 800 Millionen Dollar gekostet in der Entwicklung. Mhm. Also selbst wenn man 500 Millionen für beide Spiele investieren würde, das wäre, da, das, das würde nicht, das glaube ich nicht. Das glaube ich einfach okay, nicht.
1: Aber ganz kurz, weil du sagst, du glaubst es nicht, glaubst du, sie bauen ein eigenes Assassin's Creed für VR oder glaubst du, sie nehmen das nächste Assassin's Creed, wo auch immer es spielen wird und dann sagt Facebook, wir geben euch x Millionen Euro Macht bitte aus dem, was ihr gebaut habt, eine VR-Fassung, weil im Großteil der Assets und der Welt hast du dann schon gebaut und dann dürften die der Kosten die Kosten nicht mehr ganz so hoch sein. Weil ich glaube nicht, Meinst dass du, bist du aber ein redest du bauen. denn
0: dann redest du denn dann von, dass das dann plötzlich VR Exclusive oder VR Capable wird?
1: VR Capable, also es ist nee, das nächste nee. Assassin's Creed. Nee. Naja, guck mal, wenn Sie angenommen, Sie nehmen die Spielwelt, die Sie eh schon gebaut haben und machen daraus dann noch ein eigenes ja, VR-Ding.
0: Also ich, ja, aber also dafür wäre aber diese Investitionssumme nicht notwendig. Na ja, wie gesagt, ich glaube also, ja, dass es die Milliardenpaket also, ist für viel mehr als diese beiden. Ja, ja, Video. ist es. Ja, ja, ja. Können wir also, können, ja, können wir sagen, aber es ist ja schön zu hören, dass mit dieser Ankündigung auch eben die Information mitkommt, dass da nochmal bekannte Marken aufgegriffen werden. Ne? Also, das wäre, äh, dass, wie gesagt, 500 Millionen pro Spiel ist, also nein, nein. Nein, auf gar keinen Fall. Äh, aber ich glaube aber auch nicht daran, dass es gerade darum geht, äh, dass es darum geht, quasi einfach nur VR-Ableger zu machen. Also, das wäre ja, bluh, was, also wird, das wird doch, das funktioniert nicht, das zieht keinen. Ich glaube, wir reden da schon über Exklusiv-Titel, die wirklich auf VR. Also, das ist dann meinetwegen ist das dann irgendwie, lass es mal eine Episode Assassin's Creed sein, die in dem Odyssey-Universum spielt. Aha meinetwegen, oder jetzt ist es ja, glaube ich, ja, glaub ich, Griechenland.
1: Ne? Genau, das ist Odyssey, ja.
0: Mhm. Äh, Ach das ist sogar Odyssey. Das vorher war Odyssey. Ja, ja. Doch, ja, du hast recht. Ja, wir sind voll dabei, wir haben voll Plan. Lass uns komm, ich schnapp <lacht> das nicht. Spiel ich spiele das, das gerade noch, noch, die Addons. Also, Großartiges Ding. Ähm, aber genau, dann gibt es vielleicht halt eben so eine Art Side-Story oder sowas für VR. Ob dann wieder die Side-Story dazu führt, dass die Fans nur auf die Barrikaden gehen oder sich halt wirklich ein VR-Headset kaufen, um es auszuprobieren. I don't know. Mhm. Bei Splinter Cell hoffe ich natürlich schon auf geile Schleich-Action aus der Ego-Perspektive, muss ich sagen. Ne? Also irgendwie so in Computer hacken und äh, Klar. Ja, Wobei, aber ich schleiche jetzt auch nicht durch mein Wohnzimmer. Also ich weiß es nicht. Aber so nochmal wegen Kilogramm, dem Preis. So
1: also ich glaube ja. nicht, dass sie hingehen und ein eigenes Assassin's Creed bauen für VR, sondern sie haben eben dieses Odyssey in diesem Griechenland, was sie gebaut haben. Und dann mhm. nehmen sie einen Teil der Karte und bauen das Ding so, also aus der Grundlage bauen sie dann ein VR-Game. Sprich, dass sie einen Großteil der Assets und so schon haben und einen Großteil der Spielwelt und nur noch VR-eigene Mechaniken darauf umsetzen müssen. Das, das
0: wird sich zeigen. Also, ich hatte in der Diskussion mit dem mit dem, mit dem dem Entwicklungsleiter von dem Assassin's Creed Escape Room genau oh. diese Frage gestellt. Und er hat mir klar gesagt, dass sie keine Assets verwenden konnten. Also, das ist ja so, man hat das immer so, man denkt das immer so naheliegend, aber um, man stellt das halt dann auch, wie gesagt, wir entwickeln ja auch, du ja auch, man stellt das schon relativ schnell fest, dass Assets, die ich für so ein Third-Person-Game entwickle, auch für die Spielmechanik, ein, eben, eben nicht einfach aus einer anderen Perspektive, jetzt meinetwegen aus einer First-Person-Perspektive schlimmstenfalls, in VR funktionieren. Um, kurze Anekdote dazu, also auch, ähm, auch äh, die GTA-Entwickler hatten diese Problematik, als sie halt gesagt haben, sie machen GTA sowohl Third-Person als auch First-Person-tauglich mussten die Assets halt alle komplett angepasst werden, a weil du in der First Person viel näher davor stehst und anderen anderen Detailgrad siehst, uh -huh. ne? aber auch weil Größenverhältnisse teilweise gefaked werden. Also du kannst halt in der Third Person kannst du etwas so aussehen lassen, als wäre es zwei Meter groß, wenn du aber dann mit in zwei Metern wirklich davor stehst in VR oder in in, in in First Person meinetwegen nicht mehr in Third Person, dann fühlt sich das Ding nicht mehr richtig an, uh -huh. weil du es halt vorher also da ist egal, ne? Das ist Blabla, bla, so Matthias würde uns schlagen für den Ausschlenker, aber <lacht> für die Gaming-Explosion. Also ja. ich glaube, ich glaube die Illusion, dass man einfach Assets aus Odyssey verwenden kann und sie VR tauglich macht, würde nur dazu hinführen, dass es ein Third-Person-Spiel ist, was ich dann halt eben mit meinen Controllern zocke. Ja. Ich glaube, aber Sie sollten sich den Gefallen tun, da ein bisschen mehr reinzuballern. Okay. Vielleicht, aber vielleicht Sven, vielleicht überraschen Sie uns ja jetzt auch speziell bei Assassin's Creed einen Mischmasch dass du außerhalb des Animus bist du in der First Person und hast aber auch dann halt Aufgaben dazu, wobei ich nicht weiß, wann sie in welchem Spiel das letzte Mal den Animus verlassen haben. Immer. Um, also
1: du kannst, das war mittlerweile okay. optional, aber du kannst immer aus dem Animus raus. Ja,
0: gut. Optional führt dazu, dass es eigentlich keiner mehr macht, weil sie das festgestellt haben, es interessiert kein Schwein mehr. Ne? Richtig. So Und, und der, der der ganze Animus wird nur noch als Hülle verwendet, um diese ganzen geschichtlichen äh, Themen abzuarbeiten. Ja, aber egal. Mhm. Ja, egal. Äh, ich ich die Diskussion, die ich eigentlich mit dir führen wollte, aber dafür haben wir jetzt keine Zeit mehr, ganz toll, ist, ob solche Spielmarken denn überhaupt VR weiter nach vorne bringen und ob das das ist, was der Markt gerade braucht, oder eben genau umgekehrt, die äh, den Mut, unbekannte Deflektor, du hast es gerade gesagt, ne, also unbekannte mhm. Marken lieber ins Leben zu rufen und versuchen, die zu etablieren. Naja, ich glaube, ich glaube, es gibt ja, aber keine Schwarz-Weiß-Antwort dazu.
1: Nee, Im Prinzip haben wir darüber gesprochen. Du hast jetzt ja zwei Probleme. Eins ist, du musst Spiele machen, die für VR gemacht sind, sowas wie Deflektor, ja. Beat Saber, wie auch immer. Ja. Und du musst Leuten aber auch irgendwie sagen: ey, teste doch mal dieses VR und dann die kriegst du eben mit Assassin's Creed und Splinter in die Technologie rein ja, ja, und dann gehen sie auf das andere über. Ich glaube, das ist das, was Facebook einfach will. Deshalb kaufst du ja auch Marken, weil das einfach Interesse weckt und in der Spielepresse äh, kriegst du Artikel und so. Also für die gibt gibt's einfach keinen Artikel in der in der gängigen Spielepresse. Es gibt's auf mix.de und vielleicht mal irgendwo noch, aber
0: im und naja, Ganzen wenn, dann, wenn wenn dann fällt es halt am ähm, in dem News runter, weil genau. keiner weiß mit dem Namen Defector was anzufangen und wenn VR dran steht, sagt man, habe ich eh nicht die Brille und interessiert mich also nicht. Genau, ne?
1: unten Assassin's Creed VR klickt halt. Das kommt auf vor players das lesen viele Leute und denken, ah, da könnte ich mir doch mal VR angucken, wenn die jetzt schon Assassin's Creed machen.
0: Mhm. Und dann profitieren das auch die Cell, Mann, davon. Du glaubst nicht, wann es das letzte Splinter Cell Game gab, das ist schon viel zu lange her. Ich
1: weiß, alle haben auf der E3 gewartet, habe ich auch mitbekommen und es kam nichts von Ubisoft. Ich bin
0: mal, mal gerade parallel, bin ich mal gerade auf eine Game-Seite gegangen, ja. auf 4Players jetzt in dem Fall, ja. da steht tatsächlich schon Gerücht Splinter Cell VR.
1: Siehst du? und Defactor steht nicht, richtig?
0: Äh, nein, defektor steht nicht, aber interessant ist, es hat sechs Kommentare und darunter hat die Switch Lite 299 Kommentare. Ja, gut,
1: klar, also, VR ist gerade Randthema, aber ja. immerhin steht auf dieser Seite und es lesen Leute.
0: Ja, ich bin gespannt. Ähm, uns beide, glaube ich, kann das gamer jetzt erstmal nur erfreut werden, wenn in die Richtung was passiert. Auf jeden Fall, mehr Content, der Content ist ja nie verkehrt. Mhm. Für dich kann er dann nicht schnell genug in den ganzen inflationären, kostenlosen Plattformen verwurstet werden?
1: <lacht> du, ja, du meinst jetzt, du Spitze es auf Flats an, aber das wollen wir jetzt nicht auch noch nein. mehr ausweiten. Nein, nein,
0: das wollen wir nicht noch ausweiten. Nein, aber, aber genau, äh, kauf, ich, die, die Software kann ja dann gekauft werden. Ich freue mich
1: haben. auf meine Gratis-Version, die ich für Viveport bekomme als, als Geschenk. Ja. <lacht> Hallo, ich habe Vorlauf bekommen.
0: Da sehen wir dann, ob die facebook exklusivtitel auf Viveport landen.
1: Gut, das, das glaube ich I jetzt nicht. I don't know, Sven, I don't know. Da hast du wiederum recht, verdammt. Ja. Muss ich, so, doch ich,
0: glaube, ich glaube auch, das erste Mal hören wir von den Titeln erst auf der Connect. Also ich glaube, vorher wird es da nichts mehr zu geben.
1: Wenn überhaupt. Also ja. mal gucken, weil so eine Entwicklung dauert ja ewig und wenn sie eben nicht Assets verwenden, sondern wenn sie es neu entwickeln, sehen wir da vor in zwei, drei Jahren was, würde ich sagen. Nee, nee, machen. nee, nee, nee,
0: also das glaube ich nicht. Ich nee. glaube, das sind schon eher so, das sind so Nuggets. Das sind so kleinere Games wahrscheinlich. Zwei, drei, vier Stunden und ja, äh, also, dat, dat, wie gesagt, wenn ich gebe dir ja recht, also die Assets, selbst für VR lassen sich die Assets deutlich schneller erstellen, wenn ich schon Assets habe, auf die ich aufbauen kann. Ja. Ne? Alleine, dass ich mich nicht mehr über einen Grafikstil unterhalten muss, oder also über genau. einen Look and Feel oder so, das macht schon viel. im, im Aber
1: wenn du jetzt sagst, drei, Grafik vier Stunden aus. Assassin's Creed, da also sind die Leute aber auch wieder unzufrieden. Dann denken sie, es gibt einen VR Assassin's Creed, und dann geht das Geheule wieder los mit, ja, aber das lohnt sich ja nicht für 30 Euro, weil es ist ja vorbei nach drei Stunden. Also ich hoffe schon, dass sie da schon in die Richtung großem Titel gehen, weil ansonsten ist nicht viel gewonnen. Außer die, die Meinung,
0: meine lieben Hörer und Hörerinnen, dürft ihr uns gerne in den Kommentaren mitteilen. Wie ist eure Stellungnahme dazu? Ich lasse das ganz bewusst jetzt unkommentiert. Äh, auch teilen dürft ihr übrigens unseren Podcast. Ähm, boah, das war eine gigantisch gute Überleitung. Äh, ihr dürft uns mit eurer Oma teilen, mit euren Freunden. Empfehlt uns weiter. gibt uns vier Sterne auf Steady und in iTunes. Matthias ist leider nicht da. Wir haben also leider keinen aktuellen iTunes-Beagle.
1: Übrigens, wenn auf uh, Steady werden 4 Euro besser als vier Sterne, aber passt schon.
0: Ja, ach so. Ach so ja. Du meinst, ach so. Ich können, äh, können, habe mich vertan. Wir ob ja, man ja Steady gar nicht Sterne
1: seht, aber es wird schwer. Ist das, so,
0: äh, das ist so, wichtig ist einfach uns. Das genau. muss weitergehen. Es macht Bock. Es ist anstrengend, aber es läuft, Leute. Wir müssen alle zusammenrucken und dann geht das auch. Und euer Geld. Wir brauchen euer Geld. Also Matthias braucht euer Geld. Genau. Wir beide Deppen haben da ja nichts von. Nee, das, das ist richtig Außer uns bei brütender Hitze 40 Minuten den Mund fuselig zu machen.
1: Naja, der, der Podcast hat auch gewisse Serverkosten, also profitieren wir auch indirekt davon.
0: Null, In null, wir zahlen sogar noch drauf.
1: Das, ja, Aber, das. Sven, was, 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 was Mensch, ist das eigentlich? Was
0: machen wir hier? Was machen wir hier?
1: Ja, wir stimmt. brauchen
0: Mix nicht. <lacht> Meuterei! Meuterei! Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Moiterei. Ciao. Ciao.